0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们上文书说到，在一九六七年莫斯科附近的多莫杰多沃机场举办的航空展上，出现了两架怪模怪样的小飞机。这种飞机啊，它长着个猪鼻子啊。这个飞机采用了头口式进气，像什么米格十五啊、米格十九啊、米格十七啊，都是这种进气口。但是呃，哪个都没这个进气口这么明显啊！这种飞机的发动机呢非常靠前，就导致前机身非常的臃肿，后机身呢相对就比较细。更显眼的是，这个飞机前面有个非常粗大的探针。你说这东西算是空速管吧？这东西实在太粗。你说这是撞角吧？这东西又不太结实。这种小飞机呢？正是苏联雅可夫列夫设计局开发的一种技术验证机，编号叫雅可36这个东西啊是可以实现垂直起降的，所以在这次航空展上算是赚足了眼球了。这架飞机呢，用两台涡喷发动机，这喷口啊从机身两侧伸出来。为了实现转向呢，呃，就必须把这个喷口设计在重心附近，这发动机就不得不尽量往前放。所以前机身就特别粗，这进气口长得跟猪鼻子差不多。同时，为了协调飞机的平衡，前面那个长长的探针一样的杆子也是会往出喷气的。在垂直起降的时候，它可以用来调节飞机的姿态平衡。我们现在看到的垂直起降战斗机一般都只有一台主发动机，但是在垂直起降飞机诞生的早期，那真的是五花八门啊，什么设计都有。雅克36就有两台发动机。西欧国家的地理位置啊，处在冷战的前沿啊，特别是德国，如果真的要和苏联发生战争啊，肯定是在欧洲大地上开打啊，这个肯定不会在美洲开打的。所以欧洲人家判断，如果苏联的钢铁洪流滚滚而来，如果真的大核战争，那西欧的空军基地肯定都是苏联首要的攻击目标，这些空军基地的机场肯定是没有办法生存的，在这样的条件下。飞机就根本发挥不了作用了，除非啊，这个飞机能够不依赖机场。所以，瑞典给出的办法就是利用高速公路网络，啊，飞机就可以从高速公路上起降。你总不会把高速公路全给毁了吧，是吧？其他国家呢，则是对垂直起降技术呢非常感兴趣，而且呢，呃，这些国家还下了不少的苦功夫。比如说，西德曾经造了一种试验机，编号叫威捷101。这种飞机啊，长得细细尖尖的，机翼也非常的短，外形啊，乍一看有点像那个 F 1 0 4战斗机。在驾驶员座舱的后边呢，装了两台垂直的小发动机，在机翼尖端呢，装了四台能够旋转的喷气发动机。说白了就是一边俩嘛。只要把机翼尖端那个发动机竖起来，机身前部的那个垂直发动机也参与工作，那么这架飞机就能够实现垂直起降，而且它还可以超音速哦。后来呢，因为种种问题，这个项目呢也就没有继续下去。德国人还曾经搞过垂直起降的运输机，叫 d O 3 1这种飞机啊，长得就是个小运输机，平直翼啊，平直的机翼下面呢挂着两台主发动机，但是在机翼尖端各有一个短舱，哎，在这个短舱里边竖着排着四台垂直的小喷气发动机，两边一共是八台，再加上两台主发动机。这架飞机一共用了十台发动机，因为这个发动机实在太多了，所以协调控制就成了一件头疼的难事到最后，这种飞机呢也是不了了之了，没有投入使用。法国人呢对垂直起降呢也是很感兴趣的，他们在一架幻影四轰炸机的机身上安装了垂直的喷气发动机，也能实现垂直起降。但是这东西吧，它没什么实用性啊，你机身内部空间都被垂直的那个飞机发动机给占了，它也装不了多少油，也带不了多少武器。它纯属是个技术验证啊！美国人呢也凑这个热闹，他们也做了一系列的试验，比如啊，这个贝尔公司的 X 1 4试验机，这个东西的思路和雅克36那就是一模一样了，就是用了两台喷气发动机产生推力，而且呢，这俩飞机都有一个非常难看的猪鼻子啊。只不过这个 X 1 4呢是凭直翼，美国人当时啊对垂直起降战斗机的兴趣不大，他们只是做一下技术验证。后来呢，这架 X 1 4就被 NASA 给调用了啊，它是用来培养这个宇航员的。这个阿姆斯特朗就没少开着 X 1 4进行垂直起降训练，因为这东西啊，感觉上跟那个登月舱差不多啊。这个你在月球上降落，你不得提前练练吗？就拿这东西练了。洛克希德公司也造过一种 XV 4验证机，这个家伙呀，是在机身里面塞了一大串的生理发动机。那既然你把这升力发动机都塞到主机身里边呢，那个主发动机就没地儿放了嘛，那只能放在机身外边挂着啊。这种飞机的性能不是太好，坠毁了好几架。后来呢，项目失败。瑞安航空曾经造过一架 XV 杠五啊，这是另外一种思路了。他们在飞机的机翼里面安装了升力风扇，用发动机吹出来的气流去吹转这个风扇，然后风扇产生升力。这种飞机到最后也是坠毁了好几架，项目也没有继续下去。我国曾经想在歼六的基础上也搞搞垂直起降战斗机，也是采用了从从发动机里面引气，然后用高速气流去吹转风扇产生升力的方案，最后这东西也是停留在了绘图板上，根本就没有实用。总之，当时这些垂直起降的方案往往是在垂直起飞和平飞的转换过程中出了很多的麻烦，导致坠机；还有些方案呢，没什么实用性。它起飞都飞不起来啊！这个这航程又太短，携带武器又太少，就不值得深入研究了。最终开花结果的是英国人的 P 1 1 2 7方案，这个方案后来就发展成了大名鼎鼎的鹞式战斗机。大家如果看过那个施瓦辛格的大片《真实的谎言》的话，一定是对这种飞机是印象非常深刻。垂直起降战斗机总要产生向下的推力，这些推力必须大于自身的重量。而且呢，这些推力肯定是来自于飞机的发动机，所以呢，把主发动机的后半身喷管它做成个裤衩那形状，伸出来两个转向喷口，这不难啊。这个后腿是很好解决的，但是前腿怎么办？还得说是人家英国的罗尔斯罗伊斯这个发动机公司真的很给力。鹞式战斗机采用的这个飞马发动机啊，因为它发动机功率非常强劲，他们用风扇引出的气流当前腿这个问题就基本上解决了。苏联人一时半会儿搞不出那么好的发动机，因此呢，雅克36的方案只能说凑合着完成了垂直起降，它完全没有作战的能力。本来苏联的国防工业部门也不打算继续给钱了，但是架不住这个格尔什科夫软磨硬泡啊。如今这个红海军呢、啊，缺乏舰队防空力量，你总不能拿直升机去对付敌人的战斗机吧？最后啊，这个领导终于心软了。啊，同意继续研究下去啊，咱们可以搞搞航母，但是不能搞美帝的那种航母，所以就只能剑走偏锋啦。后来，这个雅可夫列夫设计局给出了新的方案，这个后腿啊，就和钥匙飞机是差不多的，就是把发动机尾部做成裤衩子形状啊，这两个分叉的喷口是可以转向的。关键是你前腿该怎么办呢？最后。雅克夫列夫设计局采用了飞升发动机的方案，前面在驾驶舱后边竖着装了两个小发动机。这个两个小发动机平时是不开的，只有在垂直起降的时候再开开。一开始这架飞机的新编号呢是雅克3 6 M。其实啊，这个雅克3 6 M 跟雅克36这完全是两码事儿。这是一个新方案嘛，就是为了掩人耳目。后来呢，这种飞机获得了一个新的编号，叫雅克38。北约起了个外号叫“铁匠”，这是世界上第二种实用化的垂直起降战斗机。所以现在的垂直起降战斗机总共也就是三个流派：要么就是钥匙飞机的追随者啊，你一个发动机伸出四个腿要么就是雅克38的追随者啊，这个要么就是雅克36的追随者。哎，有人啊学雅克36六啊，那飞机好像不太合适啊，还真有。那个竞标失败的那个 X 3 2那个大嘴蛤蟆，实际上它的升力布局就是学的雅克36啊。雅克38新飞机出来以后，在莫斯科号的甲板上进行了试验，海军还算是比较满意啊。尽管这个东西航程实在太短了，在弹量也太小，只能叫做桅杆保卫者，但是、嗯、它横竖比没有要强，对吧？起码这个红海军舰队防空的这个空档啊，被这个飞机给补上了。不过呢，这雅克三十八呢，不是给莫斯科号和列宁格勒号这种直升机航空母舰准备的，那这两艘船太小了。这是给下一代的航空母舰基辅级准备的。苏联的航母吧，它都是怪胎啊。这个基辅级看上去有点现代航空母舰的样子了，起码呢，它也有个斜角甲板，排水量也达到四万吨了。可惜。这个家伙依然不是一个正常的航空母舰啊，他走的还是邪门歪道。这个船的船头部分被安放了巨大的反舰导弹啊，只有斜角甲板是用来给飞机起降的，那么小的面积就导致它的甲板作业效率非常低啊，这个远远赶不上普通的航空母舰了。当然啦，人家苏联也是振振有词啊，这是1143型航空巡洋舰。听见没有？这叫航空巡洋舰，不是航母啊、嗯！好吧，算你嘴硬，就叫航空巡洋舰算了。如果叫做航空母舰，就没有办法通过黑海海峡，因为黑海海峡是有一系列的法律相关规定的。如果你叫航空巡洋舰，那就管不着你了，那土耳其就可以睁只眼闭只眼，反正和平时期嘛，大家面子上还算是过得去的啊。但是大家又不傻呀。明眼人一看就知道，那个海军元帅戈尔什科夫想要的是什么东西。但是吧，这个戈尔什科夫不管怎么努力啊，他的愿望总是打折扣。基辅级就是这么一个打折扣的选择。人家涅瓦设计局拿了九种方案，其中就包括正经八百的航母方案，是用米格23这种便利翼飞机当做舰载机的。但是领导是偏偏选了个四不像，这还没地儿说理去啊！这没办法。这个基辅级航空母舰可以搭载12架雅克38垂直起降战斗机，可以搭载19架卡25或者是卡27反潜直升机。另外呢，有两架卡27是作为超视距引导的。基辅级能够搭载的飞机大概也就是这么多了。战斗力和美国的大型航空母舰差的就不是一点半点但是苏联本来也没指望用舰载机去突破对方的防空圈而是靠庞大的超音速导弹完成这个任务。比如说啊，船头上装的那个 P 5 0 0玄武岩反舰导弹，它的射程就达到了550公里了，有效载荷是一吨，可以携带一枚当量达到35万吨的核弹头啊！这核弹头威力大，咱们下去一枚就给你整个舰队全部团灭。如果换成标准的高爆弹头呢，可以换一个950公斤当量的半穿甲高爆弹头。只要给航母来上一发，那也是让那个航母很难受的啊。但是呢，这个航程500公里啊，它依然是不够的，因为舰载机撑起的防空圈半径起码是700公里。比如说 ，F 4鬼怪是舰载机，它作战半径是680公里，也就是说，基辅级航空母舰它必须深入到人家防卫圈内200公里。哎，船上搭载的雅克38的任务就是给舰队撑起一把雨伞。啊，靠这把伞挡住美国舰载机的攻击，一直撑到一直撑到船靠近人家的舰队，已经进入了玄武岩的射程之内再开火。可惜这个只是纸面计划啊！这个雅克38这飞机实在是不太灵，它也就对付一下这个 S 3反潜机啦 ，A 6攻击机啦，反正这类飞机它不太擅长空战，它不会给你翻跟头。你如果遇上 F 4鬼怪式，哼。这雅克38差不多就没活路了呀，所以美国人对基辅级航空母舰是一点都不担心的啊，就觉得这苏联人怎么老整这些怪胎？当然了，美国人不怕，他不意味其他国家不怕啊。这个苏联的四艘基辅级分别是基辅号、明斯克号、新罗西斯克号和巴库号。明斯克号呢，它是长期在远东服役的啊，过去这艘船也是我们的假想敌，哪想到现在成了航母主题公园了。啊，这都是当时想不到的事儿。日本人也觉得这个东西太厉害了，写了一本小说叫《明斯克号出击》，写的是远东发生了第三次世界大战。啊，这个日本人要是对苏联军事威胁不担心的话，他就不会有这本书了嘛。在这本书里面，明斯克号航空母舰就成了苏联军事威胁的一种符号象征了。那美国人这一阵子在在干什么呢？他们在打造新一代的航空母舰——尼米兹级。这个尼米兹级比以前的航空母舰都要大，排水量达到了十万吨。在企业号之后，美国人的核动力航空母舰出现了断档，就是因为吧，这个核动力航母的高昂造价，弄得财大气粗的美国人都受不了了。所以美国国会卡了预算啊，海军只能搞搞大型常规动力航空母舰，这就也就是小鹰级的由来啊。这小鹰级还算便宜点到了麦克纳马拉上台以后呢？他用一系列的计算图表和公式证明了现在的常规动力航空母舰是足够用的，咱不需要搞什么核动力航空母舰了。气得这个海军部长当场辞职，但是这也没啥用，该不通过还不通过。麦克纳马拉是非常抠门的，一直到越战爆发了，这麦克纳马拉才发现，哎呀，这个核动力航空母舰的 KPI 还算不错呀，看来作用很大。到1967年，军方和纽波特纽斯船厂就签订了一个合同。新一代的尼米兹级核动力航空母舰就开工建造了。首先要确定的就是航空母舰的动力系统。上次企业号弄了八个反应堆，说到底就是因为反应堆功率太小了嘛。现在新一代的 A3W 反应堆的功率几乎是翻了一倍，过去要八台，现在只需要四台就够了。美国的核动力舰艇之父李科佛认为，有四个反应堆，哪怕你坏了一个，我还有 75% 的功率呢。啊，你要是弄两个，我坏了一个，那就只剩下 50% 了。这 50% 真是什么都不够干。但是麦克纳马拉死活不干呢、啊，他坚决要只装两个反应堆啊。这个反应堆少了比较便宜啊，这就意味着你单堆的功率必须再翻一倍，你得达到14万马力才行哦。好在呢，美国人已经开发出单堆功率13万马力的 A 4 W 反应堆，两台反应堆的功率是26万马力。比企业号的28万马力呢稍微小一点甚至比常规动力的小鹰号还要小一点再加上这个尼尼兹这船呢，它比较胖，它阻力大，所以一来二去，这最高航速就不如企业号和小鹰号。好在呢，当时的蒸汽弹射器获得了比较大的提升，它不需要那么大的甲板风，也能够放行舰载机，所以速度慢点也就慢点了。另外，这个反应堆少了，就腾出了大量的空间，可以用来存放航空燃油啊，这不武器弹药啦。这个尼米兹号是牺牲了一点点航速，换来了整个战斗力的提升。从这一点来讲，它还是划算的。所以，麦克纳马拉国防部长这算账算的还是蛮精明的。好，现在新航母已经开工建造了，那这个舰载机咱们是不是也要更新一下哦？啊，这个还是麦克纳马拉主导。他就把海军和空军给叫到一块了，叫他们一起研发一种通用型战斗机。这个麦克纳马拉认为自己是很有经验的啊！你看，他摁着空军的头，逼着他们接受了海军研发的鬼怪式，那效果不是也不错吗？对吧？这要省钱呢。按照麦克纳马拉的设想，新飞机编号 F 1 1 1空军型号叫 F 1 1 1 A， 海军呢叫 F 1 1 1 B， 采用可变后掠翼技术。需要高速拦截的时候，就收起翅膀往前冲刺；如果需要长时间巡逻，那就展开翅膀慢慢飞。你只有可变后掠翼可以同时满足高速和低速的需求，所以啊，这个变列翼在当时是非常流行的一种技术。到了1965年的5月18号 ，F 1 1 1 B 首飞成功啊！但是海军一看这架飞机的性能，他连哭的心都有啊，这飞机怎么这么重啊？空重 20.9 吨，毛重36吨，最大起飞重量39吨。您这是战斗机啊，还是轰炸机啊？您还能翻得起跟头吗？这也太重了。更要命的是，这个变列翼的故障率还挺高，啊，飞机是要升空作战的，一天到晚趴窝啊，待在机库里当机库皇后那不行啊。而且在试飞的过程里面还摔死好几个试飞员，所以海军对这个。飞机的印象非常差，是一脑门子官司。他们就认为啊，这飞机这么大，它肯定上不了军舰，上了军舰它也没法调度，所以海军根本就不打算要这东西。这架飞机的主承包商是通用动力公司，格鲁门公司呢，那是分包商，那是打下手的啊。他们合作研究这架飞机也不是一天两天了。这架飞机身上还是有一些亮点的，比如说啊，发动机 TF 3 0啊，这发动机也还不错嘛，这这是一种涡扇发动机啊。这涡扇它横竖比涡喷省油啊，还有配套研发的这个雷达啊和导弹也都不错。下一代海军主力舰载机，你可以把这些成果都用上嘛。最后啊，海军是没有掺和 F 1 1 1的研发，这种飞机最后呢是改行当了轰炸机了。海军呢是自己提出了下一代战斗机的计划，引来了一大群厂商竞标啊。根据在越南战场用 F 8十字军骑士的使用经验。这个、海军方面觉得这个单发飞机啊，它不太够用，还是双发的好用。所以呢，海军就要求竞标厂商拿出一种双发双座重型舰载战斗机的设计方案。这架新飞机啊，最大飞行速度怎么也得达到 2.2 马赫吧？你再慢了是不好用的呀。而且呢，还要能够在距离舰队240公里外执行战斗空域巡航任务两个小时以上，遇到敌机可以开加力作战两分钟。啊，这开加力是很耗油的啊，能开两分钟就不错了。同时要求飞机本身的载油量要能够对离海岸800公里的航空母舰进行有效的护航，你作战半径得到吧？还有啊，这种飞机应该装备能够同时搜索和跟踪多个目标的雷达，以及各种射程的空空导弹啊，远中近咱全得有。最后别忘了机炮啊，没有机炮的 F 4在越南战场啊。根据飞行员的反应啊，他有点不顺手，咱们最好还是把这东西装上。另外，这种飞机还要能够携带 6,800 公斤的炸弹去执行对地攻击任务啊。对了，最后这新战机还要适应于在航空母舰上起降，着舰速度必须小啊，这是舰载机的必备要求嘛。呃、啊，咱就不用多说了。所以啊，大家明白了什么叫既要又要。海军就是典型这个海军和格鲁门公司的合作关系非常深，因为格鲁门一直设计舰载机啊，他设计了好多架，所以最后呢，还是这个格鲁门获得了订单。海军呢，早就知道这个 F 1 1 1 B 不灵，所以他们提前就暗示作为分包商的格鲁门公司，早早做另起炉灶的打算。所以呢，这个格鲁门公司可以说啊，在竞标的时候他抢跑了啊，这个优势他还是赚的。在拿到了海军的合同之后，这格鲁门公司就对初期研发阶段设计的 6,000 种以上的设计方案进行了筛选，从中间找出了 2,000 个左右的气动模型，光是各种进气道和发动机喷嘴的设计，大概就有400种组合。此外呢，这些模型还累计了超过 9,000 小时的风洞试验结果。最终，这个格鲁门公司向海军提供了303系列设计方案。提出了八种气动外形，这八个方案里面有七个采用了可变后列翼布局。为了满足这么苛刻的要求，非可变后列翼莫属。其他技术你根本就搞不定。当然啦，海军是心有余悸啊，就是被前面这个 F 1 1 1 B 这个项目给恶心到了，这太刺激啊！所以海军就提出了一系列的罚款要求。比如说，这架飞机空重每超过设计指标45公斤，罚款44万美元；加速性能每少一秒，罚款44万美元；续航距离每少十海里，罚款100万美元；着陆速度每增加一节，罚款 105.6 万美元；维护性每增加一个人工小时，罚款45万美元；交机时间每推迟一天，罚款 5,000 美元。这海军是打算把这个格鲁门公司一波送走啊，这是往绝路上逼呀、啊。但是这个格鲁门公司的工程师又会拿出什么样的答案呢？我们下回再说。科学声音。